0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende, det er købt.
1: Vi tager den, der Okay. Og må så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgensrådet. Mit navn er Kurt Kramerskov. De næste to timer skal vi, som altid, igennem forskellige indslag. Noget som er sket, der er noget, som kommer til at ske her i vores lokale område. John Marco havde været på det, han kaldte det, som vi også andre kaldte for mange år siden, på kartoffelfær. Og der var han ude på Fy- Fy- Rup- Rup- flydende går hedder det, hvis nok. Det er lige på den anden side af kommunerandsen. Men uh, der var han ude og sammen med rigtig mange andre mennesker ud og nyde det. Og så har dagens igen fundet lokale nyheder frem fra humleborg.dk. Dem får vi et par prøve på her i løbet af formiddagen. på Nye Kunstforening de har afholdt en, uh, en udstilling her nylig. Det var sådan, uh, kan vi sige, ligesom markere, uh, byens 300-års jubilæum og hendes dronningens 50-års regerings Det skal vi høre, at der var nogle taler under musik og underholden dernede. Det får vi lov til at høre noget mere om. Og så skal vi have valg. Hvis det skulle være forbigået jeres opmærksomhed, ja, så her den 1. november, så skal vi have valg. Og det plejer jo ikke at være noget, som vi rører ret godt meget ved, fordi det, der konkurrencen forstår fra fjernsynet, To, tre kanaler, der sender ud og brudt om med valge, øh, ting. Men vi tog alligevel øh, chancen, øh, og så tog vi bare en anden indfangsvinkel til det. På den måde. Vi, øh, vi skulle finde ud af, om ikke der både nogle kandidater her i vores kommune. Og der gør der også skam. Jo jo. Problemet var så bare lige at få fat i dem, alt sammen. Og det kunne godt lige begynde at knive. Men det lykkedes også, hvis tog en to ned på Ni bibliotek, hvor vi havde et aftale med, at vi skulle uh, møde Britta Christensen fra kristendemokraterne. Uh, Hun er påsiddende i Kokkedal. Samt Louise Mencke, som uh, fra so- Socialdemokratiet. Hun bor i Karlebo. Og de to dem fik vi en hyggelig snak med. Lidt om, uh, ja, løst og fast, som, som man siger. Der var, kan man sige, lidt ved der var noget med uh, og vi skulle snakke trafik, og vi skulle snakke miljø, og vi skulle, ja, vi forskellige ting. Vi skulle også, vi hørte også om, at der var herværk på deres valgplakater, og det er jo en kedelig ting, og hvis nogen ved noget om det, så er det godt at for at få det frem, også? Men vi som sagt, vi havde også inviteret andre der politikere, der bor her i vores lokale område, men som desværre ikke kunne møde op den dag. Men uh, vi skal høre et længere indslag med de to politikere, som er her fra vores område. Og så er det jo her i Efterårsferien har at være masser af tilbud, både til børn og til voksne. John Marco, han har besøgt Carlebro Mølle for at få en snak om Møllens historie. Og han fik så et snak med en Møllesvind derude, Øh, og det skal vi også høre noget om, fordi han fortæller der om, at, at Møllen har været familiens eget hjem øh, otte generationer. Så det var ikke så lidt endda. Og det kommer så her sidste til og vi også får flere lokale nyheder. Så kan vi ikke bare til at komme i gang med programmet, det hedder Morgens Grøn. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: Til I studiet er det kort Kamerskov. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
3: Jeg er taget til Følmorgård i anledning af efterårsferien. eller det, som også bliver kaldt kartoffelferien her på stedet. Og så møder jeg formanden for Følmorgårds venner, Maria. Og Maria, jeg kan se, at du har rigtig travlt.
4: Ja, det har jeg. Vi har rigtig travlt, fordi der kommer så mange gæster, og det er bare rigtig, rigtig dejligt. Vi har også rigtig mange aktiviteter, vi tager kartofler op, og lige her hvor jeg står, der bærer vi pandekære, og det er altså altid meget populært, man kan bage selv over en grill, og så har vi andre aktiviteter, selvfølgelig det med kartoffeloptagning. folk kommer med ud i marken og samler kartofler op, og så kan de jo købe dem med hjem, og det er jo, det er jo rigtig dejligt det her gode vejr, som det er i dag her torsdag, og så har vi inde i staldcaféen har vi jo nørklebod, og man kan øh, valse haver til havregrøn, så man kan få en lille opskrift med hjem, hvor man kan se, hvordan man bager havregrønsboller. Og så har vi stoftryk, og vi har, man kan lave kastanjedyr, og man kan udhule en roe til en roelygte, og, øh, og så kan man tage æbler med selv, så man kan lave æblemost, øh, hvis man tager en pose sådan en bærepose øh, fuld, så kan, man, øh, så kan man stå og presse sine egne æbler og tage hjem igen, hvis man har husket at tage med, eller flasker med hjem. Ikke? Så, så det er nogle af alle de ting, vi har her i dag.
3: Det betyder også, at der er rigtig mange personer i sving.
4: Ja, det er der. Prøv at komme med panden her, skal jeg give dig lidt smør. Øh, jamen, det er der. Altså, vi, er, vi er i hvert fald sådan en 15-16 frivillig... Der skal stille op hver dag, og vi har det jo her fire dage i, øh, i løbet af det, vi kalder kartoffelferien. Øh, det er første gang, vi prøver at have det hen over en weekend, også. det skal vi have her lørdag og søndag for første gang. Øh, ellers har vi haft det i hverdagene. Så, øh, så på den måde giver det flere familier, børnefamilier mulighed for at komme herud. Ikke?
3: Og i dag, hvor det er torsdag, er det jo fantastisk flot vejr.
4: Ja, det er fantastisk flot vejr. Så det kan man jo godt se. Det er vrimlede egentlig fra åbningstid. Så ja, vi er bare glade for det. Det er vi i hvert fald.
3: Og Marie, altså sådan et arrangement som det her, det kan, jo ikke, det kan du ikke stå og lave længe. Fortæl lidt mere om, om Vendeforeningen.
4: Ja, altså vi er jo en, en Vendeforening, på en, hvor vi har nok en sådan 30 aktiv, og så er vi en del, del passive medlemmer også, kan man sige. Eller, ja, men vi har jo fundet... Vi har været her på gården rigtig, rigtig mange år, vi havde 25 års jubilæum for et par år siden. Og, øh, så, så vi har jo været her mange år i Hjælpe Til på, på gården med alle mulige arrangementer. Så uden, øh, uden os, plejede vi at sige, så, så, var der, så kunne der ikke ske så meget her på gården. Øh, og det er jo, vi har masser af kvinder, som også er aktive med alle mulige andre ting. Øh, og mænd. Vi har nogle fine værksteder hernede, tømmerværksteder. Skal du have sukker og sylt, ja, øhm, Så vi kommer også hver mandag øh, og, er, og hjælper til her på gården med alle mulige ting, der trænger til at blive lavet. Så, så vi, øh, der mødes vi, og der er nok de her 25-30, der måske møder op. Øh, og så, så laver vi her for eksempel vinduer og tjæret og... Vi bygget øh, forskellige ting, der er en høhække til dyrene og så nogle ting, laver vi om. Og kvinderne de, de strikker og og til, til, til salg, når vi har aktiviteter, og, og til øh, spisehuset deroppe. Så, så vi har både mange øh, til i ferie, og til øh, i hverdagen. Ikke? Så vi, vi, er, vi har sådan to benede aktiviteter kan man sige, ikke?
3: Og så her, der får jeg jo et bevis på, at kvinder kan multitaske. Ja. Fordi Maria taler med mig samtidig med, at hun, at hun tilbereder pandekager. Ja.
4: Jeg skal, lige, jeg skal jo lige spørge folk, om de både skal, eller børnene, om de både skal have syltøj og sukker på. Fordi det, det bliver jo bare lækker. De dufter, de her pandekager, de smager også rigtig godt. Og det er jo dig, som er helt hjemmeladet op fra spisehuset, øh, som vi får, får ned her, så vi kan, vi kan bage pandekagerne. Værs her, din pandekage. God fornøjelse.
3: Så står jeg sammen med Michael Gyllendal, som er leder her på, på Fløndrup Gård. Og det er da noget af det arrangement i er på benene.
5: Ja, vi er bare glade for, at der er så dejligt vejr her i kartoffelferien, så vi kan lokke folk herud og være med til at få vores sidste kartofler op, som man så kan købe med hjem, så vi også kan, kan få dem op fra marken nu her, som man plejer i efterårsferien.
3: Jeg kunne forestille mig, at når nu de unge mennesker er ude som kartofler op, så kommer de dejligt tilsmudset her.
5: Det tror jeg nok, de gør. Der er, der er jo heldigvis ikke så vådt endnu. Nu håber vi, at vejret holder hele ugen. Ikke? Men øh, nu er det dejligt være derude, så man skal have et par gummistøvler på. Så er det godt at rode ude i marken efter de der kartofler. Og
3: Flynopgård som
5: sådan, sådan, kan du fortælle lidt om den? Ja, Flynopgård er sådan en kulturinstitution her i Helsingør Kommune, hvor vi formidler landbrugskultur som det var for cirka 100 år siden, hvordan man... Øh, bedrevet landbrug, og hvad for noget mad man spiser på den måde. Vores spisestue, Så serverer vi klassisk husmandskost, som det så ud for 100 år siden, og så forhåbentlig kan man øh, lære lidt af det, om hvordan man faktisk kan, kan bruge den mad, som vi spiste for 100 år siden, også i dag. Og her i kartoffelferien, der er vi selvfølgelig også fokus på, på kartofflen og hvad, hvad man kan med den, udover selvfølgelig at lave dejlig suppe, som man kan få op i spisestuen. Så bruger vi også til kartoffeltryk, og så øh, kan man selvfølgelig købe kartofler med hjem og lave dejlige kartoffler.
3: Nu er Fjernrump gård jo ikke en typisk bondegård, som jeg vil sige. Det ligner jo nærmest et, et slot.
5: Jamen det er jo faktisk en løstgård. Og løstgården er jo sådan et, et begreb, der opslår i slutningen af 1700- og starten af 1800-tallet her i Danmark, hvor det jo i princippet i bare et sommerhus. Og så har det jo sådan hovedsageligt været borgere i, i Helsingør, der har ejet og drevet gården. Og så på det tidspunkt, der var Fjernrump gård et godt stykke uden for Helsingør, som man tager herud på, på sommerferie. Og så nyt det dejlige øh, område herude og, og gårdens miljø og dyrene og sådan nogle ting. Så det er i virkeligheden bare et rigtig dejligt sommerhus.
3: Da jeg var på vej hen mod min cykel for at køre hjem igen, der kom der et køretøj, meget typisk for et dansk landbrug for en 50-60 år siden. Nemlig en fergusen traktor.
0: Indslaget var produceret af John Marco.
1: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommunes klimaplan er blevet vedtaget med alle dens
0: ambitiøse målsætninger herunder, at kommunen skal være klimaneutral senest i 2040 og hele tiden skal være forberedt på de kommende klimaforandringer. Byrådet vedtog i september måned kommunens klimaplan, og før efterårsferien blev den så godkendt af det internationale bynetsværk C40 og Concito. Dermed er klimaplanen, som givet et samlet overblik over klimaindsatsen for hele kommunen, klar til at blive realiseret. Det vil ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Og nu følger dels den konkrete implementering Dels en omfattende indsats for dialog og information om de mange forskellige initiativer og hvordan man som borger, forening eller virksomhed kan bidrage til klimaindsatsen. Fredensborg Kommune er en del af Realdanias klimaprojekt DK 2020 Klimaplaner for hele Danmark, hvor i 95 kommuner udvikler klimaplaner der følger en ambitiøs international standard for klimaplanlægning. Klimaplanen kan læses på fredensborg.dk-klimaplan. Lørdag den 29. oktober kl. 12 til klokken 16 er der Fredensborg Vinfestival i lokalerne hos restaurant Fredensborg Husene. Det er 16. gang at der er vinfestival i Fredensborg og i år bydes der på smagning af over 150 vine fra hele verden. Nogle af de lande, der er repræsenteret er New Zealand, Australien, Sydafrika, USA, Italien, Frankrig, Tyskland, Østrig, Spanien, Portugal, samt Danmark, hvor flere lokale vingårde vil være repræsenteret. Inkluderet i prisbilletten er et smageglas samt en lækker anretning fra restauranten. Billetsal og billetpriser ses på Ticketmaster.dk og der er maksimal plads til 200 deltagere. Læs mere på www.fredensborgvinfestival.dk Kom med til efterårets skønneste familiedyst Når Fredensborg Kommune og gang i Fredensborg Er der inviteret til familiefræs på Fredtoften I år er det søndag den 6. november kl. 11 Det er nu du skal melde dig hvis du vil være med det er et terrænløb, hvor hele familien kan deltage og dyste sammen. Fræsids 3 km lange rute byder på sjove forhindringer i varieret terræn, med chance for at blive godt våd og modret. Der lægges ny rute hver år, og som altid er der en række aktiviteter og forhindringer undervejs. Det er gratis at deltage, og hvis du tilmelder dig inden torsdag den 4. november, så er du med i lodtrækningen om 5x2 biografbilletter til Humle Bio. Der er desuden diplom, medalje og chokolademønt til alle forhåndstilmeldte. Og tilmeldingen sker på fredensborg.dk-familiefreds. Familiefreds på Fredtøffen arrangeres af Partnerskab Gang i Fredensborg i samarbejde med Kokkedal Løbeklub, Karlebo Golf Golfklub og flere frivillige.
1: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Så er der kulturstof her
0: på Radio Humleborg.
3: Jeg var taget til Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf lørdag den 15. oktober i anledning af, at Fredensborg i Kunstforening havde deres efterårsudstilling. Denne gang var der tale om en temaudstilling for at markere Fredensborgs 300-års fødselsdag og dronning Margretes 50-års regeringsjubilæum. Så er det formanden for Fredensborg Ny Kunstforening, Jørgen Hedegaard, der byder velkommen.
6: Ja, kære venner, kære gæster, tusind tak fordi I er kommet. dejligt at se jer. Og denne her dag er jo noget, som vi her i... Øh, Fredsborg Nye Kunstforening øh, har været rigtig spændt på, fordi det her er jo en temaudstilling. Og øh, jeg ved, at øh, der er blevet arbejdet rigtig hårdt for at få det til at virke, det synes jeg faktisk øh, det gør det. Øh, vi er rigtig personlige, og er vi selv glade for, for de ting, der er lavet, og det der hænger. Det er rigtig godt gået, af jer, der udstiller. Øh, til en udstilling, der som den her, den skal jo åbnes med, med, med er. Og jeg har jo igen <laughs> spurgt Ulla Harløf Hansen som er formand for Kulturudvalget om, om Ulla ville komme og åbne udstillingen. jeg er super glad for, at øh, du sagde ja tak. Så værsgo, Ulla.
7: Ingen efterår er ens. Årstiden er hverken en afslutning eller en begyndelse, men en knude på det ræb, der udgør vores liv. Nogle knuder bliver bundet i stor hast. Ikke altid lige kønne, men de tjener et formål. De binder sammen. Den, der har klatret op eller ned af et ræb, ved, at knuderne sikrer transporten uanset retningen. Spørg bare en sejlsportsmand. Han behersker utallige udgaver. Eller cirkusartisten højt under teltduen. Dette efterårsknude forekommer gordisk. Ikke sådan lige til at løse op. Lader sig bestemt ikke løsne som et elegant sløjfet snørebånd. Dette efterår er anderledes, tankevækkende og troende. Ikke bare den vante, blide overgang, men en dyster påmindelse, og forløbet fremtræder skræmmende. Uforudsigeligt varsler på mange måder en hård, bidende vinter. Men den snyg der omgiver skærmer os i dag, har sin helt egen beskyttende kulisse. En borg, en fredens borg, inspireret af, skabt, opført efter afslutningen af mangeårige brutale krige i Norden. Tilskyndet også dengang af storladende imperiedrømme. Den store nordiske krig imellem Danmark, Norge og Sverige sluttede i 1720. Fredensborg blev indvidet 11. oktober i 1722, altså for 300 år plus fire dage siden, hvor vi nu i dag er samlet her i Fnyk hos en nabo til denne borg. Og samtidig i året har vores dronning regeret i landet i 50 år. Man fornemmer en rørende tal magi. Og sjældent har vi mærket et samvær som det, vi samles om her i dag, så væsentligt og helende. Den skabende kunst står som en nødvendig kontrast til den konfrontation, vi er omgivet af. Ja, for der er krig i Europa, og den berigende kunst fremstår som dens diamantrale modsætning, håbsgivende. For I mange kunstnere, der igen har fygt vores gamle bio med jeres magi, med tidløs sansning, har igen indgivet os håb. I har brygget i sindets heksekedel, og vi skal virkelig bare indstille vores sjælige optik og søge til os af jeres budskaber. Lytte med øjnene, lad os henføre og forandres. Livet er kort, men kunsten er evig. Menneskets lod, det udødelige i det dødelige, i er med til at skabe vores identitet, viser et billede af os selv, afslører vores indre, så vi får mod til at kende os selv på godt og ondt. Her ligger kunsten og kulturens udødelige berettigelse. Den gøder jorden og dens afgrøde afslører, hvem vi virkelig er under huden, bag vores mange sminkede facader, vores sande ego. Det overrasker jeg måske ikke, at jeg heller ikke i dag vil undlade at lade Frank Jære bidrage. Så, hvad øjet ængstes for, det lader dem se. Og dem ikke nu, hvor alt kan ske. Hvad i mit hjerte står så rigt og smukt. Høst, træ og blomstervår og sommerfrugt. Alt skal du nedslå med vinterstorm, og alt skal genopstå i evig form. Jeg er utrolig glad for at få lov til igen at åbne, som du sagde, Jørgen, en spændende efterårsudstilling hos FNYG. I ly er symbolet på en 300-årig fredslutning og sammen med kunstelskende og fredshungrende medborgere. Rigtig god fornøjelse. Tak.
0: Du lytter til morgenkrydderen.
6: Ja, tusind tak, Ulla. Uh, og du har jo igen, kan man sige, ramt ting, som har en meget stor betydning for os. Og uh, du fik lige en lille kust. Det var godt. Velfortjent.
7: Tak, tak,
6: Og uh, du har jo på fornemmeste vis igen uh, lavet en meget smuk tale, som jeg jeg tænker, at vi alle sammen er rigtig glade for, og der er noget at tænke over. Øh, netop også fordi, at jeg tror, at vi er i en tid, hvor vi har behov for at, at samles om ting, som har en betydning. Og øh, jeg ved, at øh, der er mange her i salen af dem, der som udstiller, som er rigtig spændt på i dag. Fordi jeg tror, at når man sidder og laver en temaudstilling, så tænker man meget over, hvad er det egentlig, jeg gør det her for. Um, så derfor er at, at nogle ting som det, vi gør, uh, noget, som er med til at, at binde os sammen, som uh, det fællesskab, vi har her. Ja. Du skal have tusind tak. Ja. tak. Ja.
3: sammen med en af de udstillende kunstnere her fra FNK, altså Frederiksborgen Kunstforening, Mette Mathiasen. Og Mette, du har valgt at lave seks små øh, øh, motiver, men du præsenterer dem på en lidt speciel måde.
2: Ja, det tror jeg ikke har set før. De er malet på træklodser, så der er malet et billede på hver side af træklodsen. Og for at man skal kunne se det, har min mand lavet en slags karusel, så de står og drejer rundt. Og det er faktisk ret morsomt.
4: Også lavet for sjov.
3: Og i alt så er der så seks små motiver?
4: Ja, det er seks små motiver. Det er faktisk et temmelig stort arbejde at lave sådan noget småt noget. Men det er blevet rigtig sjovt.
3: Det vækker i hvert fald opsigt.
4: Jeg
2: kan se, at mange folk står med næsen nede, og nogle står og videofilmer. Så det er lidt en gimmick.
3: som Henrik Mathiasen og Henrik din hustru hun er kunstner og hedder Mette og det værk vi står ved her det vækker opsigt, for det, man kan se det er levende billeder
8: ja, ja, det er rigtigt, og ideen den kom fra vores sommerferietur ved Katteminde der så vi nogen der havde udstillet bare sådan en klods der hvor så var malet på, så tænkte det må vi hjemme prøve at lave så jeg tog sådan en bjælke der og skar den ud og malede den og og så malede min kone jo så de der billeder på. Så tænkte jeg, min gamle grill, den havde jeg jo smidt ud, men elmotoren, den synes jeg ikke, jeg ville smide væk. Så den gemte jeg, og den, og den vidste jeg, jeg havde, og jeg vidste, hvilken hastighed, den kørte i. Så derfor så måtte jeg jo lige finde den frem, og så skære sådan en plade der, og så sætte den på der. Og det er så derfor, det står at køre der sådan nu.
3: jeg er mere nervøs for, at du havde mistet din gramofon?
8: Nej, det er ikke noget med det, at gøre. Nej, det er for en, en, en kasseret grill, som grillmoser, som i stedet for at smide den ud, så har den ligget og ventet på en opgave, og det er så den den har nu.
3: Musikken her ved åbningen af udstillingen blev leveret af Vesterdal Jørgensens trio.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune. Vi har sat to lokale folketingskandidater stævne. Det er Louise Mænke fra Socialdemokratiet og byrådsmedlem i Fredensborg Kommune. Og så er det Britta Glønborg Christensen fra Kristendemokraterne. Og du er også medlem af hovedbestyrelsen i partiet. Og tak fordi, I vil møde os. Vi sidder på Niveau Bibliotek til en snak om valgkampen og det forestående valg. Lad os starte med, at I lige præsenterer jer selv og måske sådan lidt kort jeres mærkesager. Først kan vi jo spørge Louise Mencke, hvem, hvem du er og hvad du
2: har af mærkesager. Ja. Jamen, mit navn er Louise Mencke, og jeg er 46 år. Jeg er gift, og så er jeg mor til tre. Tre dejlige børn. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med mennesker i rigtig mange år. Mere end 20 år nu. Og derfor er det selvfølgelig også en af mine mærkesager. Det, er, at det handler om mennesker, det handler om ældre og børn. Og, og klima er jeg meget optaget af. Jeg er også formand for Klimarådet her i Fredensborg Kommune, hvor som Daniel sagde, jeg er byrådsmedlem, Nu er valgt for anden periode, og jeg er også formand for Social- og Sundhedsudvalget.
9: Ja, jeg hedder Britta Christensen, og jeg har boet her i Kokkedal, eller jeg i Kokkedal i nogle af 40 år og jeg er 66. Jeg har lige gået på efterløn og bliver pensionist i næste måned og jeg har arbejdet her i kommunen i på ældreområdet i 32 år. Jeg har uddannet sygeplejersk. Det er anden, anden gang, jeg stiller op som folketingskandidat for kristendemokraterne. Mine mærkesager det er inden for sundhedsområdet, det er familien, det er klima-, energisituationen, forsyningssikkerheden, som, som jeg har fokus på lige nu.
1: Man kan ligesom høre på det hele der at det, I begge to går op i, det er, kan man sige, noget med mennesker at gøre, og ældre og sagen, børn i det hele taget. Mm. Men at det er ikke meget billigt, for det er jo noget, som de alt sammen, sammen vil, ikke også?
2: Mm, jeg tror i hvert fald, det er noget, at øh, mange er blevet optaget af, fordi det er så nødvendigt, at vi gør noget ved det. Men, øh, men jeg tror da, at øh, Britta og jeg har det til fælles, også med vores faglige baggrund, at vi... Øh, at vi er sådan nogle, der går op i mennesker. <laughs> øhm, altså, det er jo derfor, at man, man tager en uddannelse, hvor, hvor, man, øh, hvor man arbejder med, øh, med børn og voksne. Og, ja.
1: Vi skal måske lige have på, på det rene, at uh, det her med, at du hører til på den røde blok, som man siger, ikke også? Ja. Og hvad med Kristendemokraterne, De har har svært ved at bestemme, så har vi hørt noget om. Jeg hørte i regnum forleden dag, din formand, sige, at uh, I var blå. Hvad, hvad mener du
9: Altså, vi er et midterparti, og det har vi hele tiden været. Vi lægger vægt på, at vi skal arbejde hen over midten. Vi holder nok til i den blå lejr, mest på grund af den personlige frihed. Det betyder rigtig meget for os, at det er mere mennesker og mindre stat. Altså den friheden til at tilrettelægge sit eget liv, som er lidt mere hører til i den blå. Bane, men vi vil hellere, altså vi, vil, vi vil virkelig arbejde på, at man skal arbejde hen over midten øh, for at få det til at hænge sammen simpelthen på en med fornuftig måde. Personlig
1: frihed siger du her at de røde, der kan man sige, at vi spiller dem i røde blok, der er ikke noget med personlig frihed. Er det det, du bruger på at antyde, eller hvad?
9: Nej, jeg siger ikke, at de ikke går op i personlig frihed, men den øh, den Borgerlige del, eller det, at, man, at den enkelte har ansvaret for, ja. og, og skal tage ansvar for sit eget liv, øh, og skal have mulighed for det, og leve på den måde, som man, som man selv synes er, er, passer til en, og passer til ens familie. Det er noget, det er noget der betyder noget.
1: Ja. Louise, følte du og det sagt her?
2: Nej, jeg, jeg kommer da til at tænke på, at noget af det, som øh, vi jo altid har sagt i socialdemokratiet, det er, gør din pligt, øh, kræv din ret. Ja. Og det, det synes jeg da, øh, egentlig er meget i tråd med noget af det, som, ja. som, som jeg lige har hørt fra kristendemokraterne. Altså, der er masser af personlig frihed, selvfølgelig er der det. Men, øh, men det er klart, at vi er optaget af, at vi, at vi i samfundet er fælles. Det er et fællesskab, hvor vi, hvor vi tager os øh, af hinanden. Ja.
0: Og hvordan har I så oplevet valgkampen sådan indtil videre? Vi er cirka halvvejs, eller i hvert fald på vej mod slutningen op til, til valget. Hvordan har I oplevet det ude på gader og strader?
2: Jamen, altså, jeg oplever en, en masse spændende snakke derude. Det er altid rigtig dejligt at komme ud og møde vælgerne, fordi det er noget andet end at sidde bag sin skærm og kunne læse en hel masse, eller kunne læse i aviserne, hvad hvad der sker, hvad der bliver sagt, så er det meget bedre at komme ud og høre, hvad er det egentlig, vi er optaget af, eller også helt almindelige mennesker.
1: Hvad spørger det ind til? Har du en fornemmelse af, hvad er det varme emne denne gang her?
2: Jamen, det, altså det, jeg har oplevet, det er ældre, og det er børn, og det er sundhed. Altså det det er der rigtig mange, der gerne vil tale med mig om. Men jeg vil også lige, øh, for lige at vende tilbage til spørgsmålet der, øh, om hvordan valgkampen har været. Altså, det er også lidt hårdt, fordi øh, nu, når man som mig, det er første gang, stiller op som folketingskandidat, og så mange penge har jeg jo heller ikke at føre valgkamp for, så det øh, oplever at mine plakater bliver reddet ned, og der bliver skrevet graffiti på dem og sådan noget. Det, det synes jeg er rigtig ærgerligt for vores demokrati, at det... Fordi det jo på den måde, så bliver det jo meget nemmere for de største og de stærkeste at komme til fadet hele tiden. Men vi er jo mange, som stiller op og som, som har noget at byde ind med.
1: Netop det her med herværk øh, mod dit. Føler du, at det er specielt dine, dine plakater, der er blevet lavet herværk mod?
2: Altså, det, det er klart, at man kører ned af en, en lang række, øh, kan se en lang række af plakater, og det kun er min plakat, hvor der er graffiti på, så, så, så føler jeg da, at det er mål, målrettet mig. Men jeg er da godt klar, at der også er andre, som oplever, at deres plakat er taget ned. Eller, men, øh, men jeg synes, det har været ekstremt den her gang. Det har jeg altså ikke oplevet til kommunalvalget. Ja, det må jeg sige.
0: Og du fortæller, at det er første gang, du stiller op til, til Folketinget. Og der Britta, du fortalte, at det var anden gang, at du stiller op til Folketinget. Så hvordan har du opvalg, øh, op, oplevet valgkampen den her gang?
9: Altså, det er svært at komme igennem som lille parti. Vi har oplevet, at der til at begynde med, der fik vi ikke særlig mange indbydelser, og vi blev klar over, at der blev holdt nogle møder, hvor vi ikke var indbudt. Vi prøver at komme igennem og få lov til at være med på banen, og det lykkedes i hvert fald i et tilfælde i hele Rød, hvor, hvor temaet det var øh, børn, der mistrives. Øh, jeg er sygeplejersk. Det lykkedes mig ikke at komme med i den sygeplejersråds øh, panel, men øh, så kunne jeg jo øh, deltage som almindelig. Øh, hvad skal man sige, tilhører, hvor jeg jo kunne blande mig lidt i debatten på den måde. Og det, ble, det var der ikke nogen, der blev sur over, men det var den måde ja, at, at være med. Jeg vil sige, lige nu, der er det mest, fordi vi ikke er så mange, fordi det vælter bare ind med indbydelser til gymnasier, og der har vi simpelthen hen sige nej til nogen, for vi kan ikke være alle steder på én gang. Det, det er ærgerligt, men det er der ikke nok, at vi
0: og man siger jo også, at det er sådan et historisk valg i år, fordi der er kommet flere nye partier til. Men selvom du selv siger, at i et lille parti, kristendemokraterne har jo nærmest altid været der. Så hvordan ser du jeres muligheder for at blive valgt ind bare som parti?
9: Altså, jeg synes, at i forhold til tidligere... Jeg har været medlem af parti i rigtig mange år, fra dengang, det også hed Kristelig Folkeparti, og dengang sad min far i Folketinget for Kristelig Folkeparti. Øhm, der var jeg overhovedet ikke aktiv i politik. Det er først blevet de sidste øh, 8-10 år eller sådan noget. Øhm, men vi har... Øh, jeg synes, at vi er et bedre sted, end vi var i 2019. Øh, vi har øh, politik på flere hylder. Vi har... Og øh, vi er... Altså, der er en god stemning og, og en god øh, optimisme, så jeg tror faktisk, at vi har en chance.
1: Vil sige, at uh, når engang, det kommer det står næsten 50-50, når valget er, er slut, ikke også? Uh, I vil pege på en borgerlig uh, statsminister derefter følgende ikke også?
9: Vi vil pege på en, der vil arbejde hen over midten, og vi har, vi har meldt ud, at, at vi vil foretrække en borgerlig. Men, men det, principi- eller det vigtige er også, at, det skal, at der skal være samarbejde hen over midten.
1: Jeg synes jeg, at der er en tendens til, at alle vil stå i midten. Alle vil arbejde hen over midten, og man blandt det hele. Louise, hvad, kan man da godt det, som det største parti i Socialdemokratiet, kan man ikke godt få et problem der med at skal arbejde så meget hen over midten?
2: Hmm, altså, jeg ved ikke, om man kan få et problem, men det kan da godt give nogle udfordringer. Men, øhm, men jeg kan da sige, at her lokalt, der har jeg da selv oplevet, at, bare så sent som i som ved årets budgetforhandlinger selv, at, at fremsætte et, et forslag sammen med Venstres Lars Søndergaard okay. i, ja. i byrådet her. Øhm, og der, der var vi jo meget enige om, hvad det var, vi ville, og vi kommer også igennem med vores forslag. Så vi, det er jo ikke sådan, at vi er på tværs af partierne er øh, totalt uenige om alt. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at samarbejde hen over midten. Og, øh, og jeg tror også, at det, det er jo også en måde, at vi kommer til at høre endnu flere af vælgerne, altså endnu flere af dem, som har været nede og stemme, der bliver hørt, hvis vi kan finde ud af at arbejde sammen. Øhm, og det, 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 altså det er mine erfaringer som lokalpolitiker, det, det giver god mening. Altså.
1: Hvor, hvor ser du den største forskel, der er på kristendemokraterne og så på Socialdemokratiet?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det kan, det kan være, at Brita måske bedre kan svare på det.
1: Britta, ser, ser, hvor, hvor ser du den største forskel?
9: Altså, nu var det jo også et af de spørgsmål, der stod på, og, og noget af det, jeg tænker umiddelbart, det er, at jeg i hvert fald har hørt, jeg ved ikke, om det, hvordan Louise lige stiller sig til det, men at uh, i hvert fald nogen i socialdemokratiet er ikke så meget for at, uh, at støtte uh, privatskoler. Uh, vi har den holdning, at uh, pengene skal følge barnet, og vi uh, ønsker, at man skal op på en koblingsprocent på 85%, sådan at 85% af kommunens udgifter til et skolebarn skal komme med i en privatskole. Og sådan set det samme på, på pasningsområdet Hvis forældre ønsker at hjemmepasse en af dem og hjemmepasse et barn, at der skal det også være muligt, at forældre kan, kan få op til 85 procent at det, kommunen alligevel har til udgifter til en institutionsplads til, til den alder af barnet, at man skal have mulighed for at få det. Sådan, at det ikke kun er de rigeste, der har mulighed for at, at gå hjem et stykke tid, mens barnet er lille, især, øh, hvor hvor de har brug for tryghed. Der er jo forskel på børn. Nogle trives vældig godt med at komme ud imellem andre. Andre de bliver væk i mængden og har simpelthen brug for den øh, tryghed de første år til at, at danne sin egen identitet og blive, øh, ja, simpelthen blive, blive klar til at komme ud i samfundet.
1: Nu sagde du, at der var nogen af Socialdemokraterne, der ikke var villige til det. Kan du sige, hvad det er, du, du sådan lidt skyder på her?
9: Øh, det, der har stået om det, at de ønsker ikke den ordning okay. forbedret. Nej. Jeg mener det, Mette Frederiksen, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Okay. Det er i hvert fald sådan i, fra partiet som sådan, der ikke ønsker den ordning udvidet.
1: Hun er også bredskuld. Hun skal stå for lidt af det i øjeblikket, så der, 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 bare, bare give hendes skyld, så for det. <laughs>
2: Ja, ja, Mette, hun skal virkelig stå på mål for meget, det må man sige. Men socialdemokratiet er ikke imod privatskoler og friskoler overhovedet, ikke? Men men det er klart, at vi kan godt have en en bekymring i forhold til hjemmepasning. Fordi hvordan er barnets vilkår derhjemme? Det det skal vi jo være sikre på er er i orden, fordi bliver man stimuleret nok derhjemme... og hvad, og hvad er øh, øh, bevæggrunden for, at man vil være hjemme med sit barn? Altså, de kan jo være mange øh, forskellige, øh, forskellige arter, og jeg kan, sagtens se, jeg kan sagtens forstå, at man kan have lyst til at gå hjemme med sit barn. Men vi skal også bare sikre os, at, øh, at det er de bedste betingelser derhjemme for barnet.
1: Men som so- social udvalgsformand, der, der er jo noget af det, der ligger ind i, i dit regi. Ikke? Og som mor, så... Har du også en fornemmelse af, hvad der er vigtigt?
4: Ja,
2: øhm, selvfølgelig, og det er jo det, der kan være min bekymring, det er, at øh, hvis der er børn, som bliver passet hjemme, og hvor vi så ikke får, øh, får set nogle, øh, nogle faresignaler, altså det kan være svært med det forebyggende arbejde, hvis, øh, hvis vi ikke har øh, professionelt inden over os, og så vi ikke øh, har den tætte kontakt med familien, som vi jo har, når barnet går i daginstitutioner
9: eller dagpleje, ikke? Altså det, selvfølgelig skal man være opmærksom på det, og det er lige præcis derfor, at vi siger at op til 85 procent, fordi de sidste procent kan så bruges på, og skal bruges på, at man har en pædagogisk eller sundhedsplejerske opfølgning i hjemmet, sådan at man netop sikrer sig. Og det er jo også noget, man søger efter, altså den enkelte skal jo søge det, hvor man også kan... Hvor den, der nu skal, og det kunne sådan set godt være Louise, for jeg går ud fra, at det kommer i socialudvalget. Det har aldrig været i Fredensborg Kommune. Der har jeg muligheden slet ikke været der. Den er i nogle kommuner, hvor det er mellem 3.000 om måneden eller op til 8.000 om måneden, forældre kan få til, at, at man kan vælge at gå hjemme og at, at den ene forælder uh, kan passe barnet hjemme.
2: At jeg netop uh, for en uges tid siden, var der en forælder, som spurgte mig, og så undersøgte jeg det faktisk med administrationen. Og det kan man godt.
9: Kan man godt? Ja, okay. ja det kan man godt. Man kan det er godt. For en forhold, kommunen står til ikke at have den mulighed. Ja. Uh, men...
1: Daniel, du har en ny spørgsmål, eller hvad?
0: Jo, men jeg vil godt vende tilbage til sådan, alt det, jeg arbejder omkring valgkampen, når I er jo sådan ude på gader og stræder og snakker med sådan den almindelige dansker om, om I får nogle input, I kan tage med hjem og arbejde med og putte ind i jeres valgprogrammer og deslige.
9: Altså det er jo klart, at alle dem, man snakker med, der er mange, der kommer med input. Og, og der er jo også, altså nu siger Louise for eksempel, at det faktisk er en mulighed med hjemmepasning i Frederiksberg Kommune, hvad jeg ikke troede, det var, øh, efter øh, hvad, hvad jeg har læst mig til. Øh, og der er, jo, altså, der er jo nogle ting, man ikke kender noget til, som man undersøger nærmere, og... Øhm, og Selvfølgelig er alle vores politik og vores programmer, de er, de er udviklet ud fra den viden, vi har. Og der, der sker nye ting hele tiden, som man ikke lige har taget med i det. Jeg sidder i programudvalget i kristendemokraterne under hovedbestyrelsen, så, så jeg har haft fingrene i rigtig mange af de programmer, vi har. Men, men jeg kan også lære nyt, <laughs> Hel, heldigvis, der, selvom jeg er ved at være gammel.
0: Jamen jeg tænker også på, at det kan jo være, at der ligesom er noget lovgivning, der er lavet af politikerne, som hvor I så hører øh, ud på gader og stræder, at det så ikke fungerer måske som, som hensigten var. Det, det kunne godt blive en rigtig lang
1: liste tror jeg, fordi det her er <laughs> lovgivning. Øh, der er et værk, Jeg tror ikke der er ret mange der helt forstår den, men det skal vi selvfølgelig lade være udsagt lyse kommentarer?
2: Jamen, øh, altså jeg, jeg synes øh, for de snakke jeg har haft, altså, så øh, er jeg blevet bekræftet. Øh, det, der fylder mest for mig, og også er det, der, der fylder for dem, som i hvert fald stopper op og snakker med mig, det er, øh, det er vores ældre, og det er børnene. Øhm, og så er der noget, som jeg ikke sådan havde tænkt så meget over før øh, valgkampen, og det er øh, det her med kandidatuddannelsen. Og der er et forslag om, at den skal være f- øh, fireårig på nogle kandidatuddannelser i stedet for fem år. Øhm, så det, har jeg, altså det, det var nyt for mig, og, det, og jeg må indrømme, at jeg er selv blev meget skeptisk over for, at, at den kun skal være fire år. Så, det, så ja, vi kan jo også rykke os lidt, når vi, når vi kommer ud og snakker med, med vælgerne.
0: Det er jo sådan en konkret uh, ting, mm-hmm. som, som du kommer med der. Uh, jeg vil godt vende tilbage til uh, Brita og kristendemokraterne. I har uh, skiftet landsformand her i, i år. Har det haft ja. nogen betydning sådan for, for valgkampen indtil videre?
9: Altså det, var, det var lidt af en mavepuster, da Isabelle Arndt meldte sig ud i maj måned, uden at vi vidste noget om det. Øhm, og det, der var nogle stykker, der fulgte med hende. Jeg tror ikke, de fulgt med over i konservative, øhm, men det ved jeg selvfølgelig ikke, om der er nogen, der er. Men, øhm, men der rykkede Marianne Karlsmose ind. Hun var politisk næstformand i forvejen, og hun rykkede hurtigt ind, og vi har samlet kræfterne, vi rykker sammen i bussen, og vi har en rigtig god stemning og en rigtig god gejst. Og jeg synes faktisk, at vi er nok kommet et stærkere sted nu. Så.
1: Er det en skrøle, det her med, at man siger, at kristendemokraterne de skal finde deres stemmer, eller de får deres stemmer over for det midt eller hvad?
9: Der står partiorganisationen klart stærkest, men på det, på det seneste, der er, der er der også kommet meget større fokus og meget større interesse, også i Københavnsområdet og i området her. Hvad det bliver til, på, når man skal til at sætte kryds på stemmesedlerne, det ved vi selvfølgelig ikke, men, men vi har klart fået nogle nye vælgere i tale, så den, den holder ikke længere, den skrøne, med at det kun er Vestjylland.
1: Man plejer altid at sige at man skal ikke blande politik og religion, ikke også? men det er det, I bruger navnet, Kristendemokraten kristendemokraterne. Kunne man ikke, jeg sagt, tænkt, hvis I moderniserer lidt, få nogle andre vælger med?
9: Altså, kristendemokrati, det er jo et, et europæisk begreb, som er meget kendt, altså kristendemokraterne i Tyskland, tror jeg, jeg ved ikke, jeg tvivler på, at de får det spørgsmål mere. Vi er ikke en menighed, og vi er et politisk parti, men vores politik bygger på det kristne grundlag, det kristne menneskesyn. Og, og det er der, navnene kommer, og det er der, af os, øh, vi går efter eller med den ideologi, der kaldes personalisme, som også er, som går på, at mennesker fungerer i samspil med andre, og man, er, man har brug for, øh, for andre mennesker at øh, ligesom spille op imod.
1: Det har vi jo alle sammen, ikke? Men noget af det, for at vi kan spille op imod det, så skal vi jo også tage indsyn til nogle andre ting, blandt andet miljøet. Og det, jeg ved, det, det snakker jeg meget om, det er igen noget, det der, som vi ikke rigtig sådan kan, kan man sige, håndgribe. vi kan gøre noget ved at se, men det er små ting, du ser ikke resultatet den dagen efter, men hvordan fører du valgkampen, når du taler om, 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 om klima?
2: Jamen, ja... Og lad mig lige starte med at sige, at faktisk så er jeg overrasket over, hvor lidt klima har fyldt i, i, i valgkampen. Det, jeg har faktisk regnet med, at altså nu er jeg på Rungsted Gymnasium, og det var overhovedet ikke noget, de spurgte ind til. De spurgte ind til topskatledelser og sådan noget, men, men slet ikke til klima. Men det er klart, at altså, Socialdemokratiet har jo en ambitiøs øh, grøn øh, klimapolitik, og, øh, og vi skal have reduceret vores CO2-udslip med øh, 70%. så så der er jo noget at tage fat på men men jeg vil bare sige at her lokalt hvor jeg er formand for klimarådet så er jeg jo også optaget af og det vil også tage med mig som folketingspolitiker optaget af hvad vi hver især kan gøre fordi det kan faktisk gøre rigtig meget for klimaet hvis vi foretager små ændringer i vores vores vaner spiser mindre kød og tager cyklen lidt mere og alle de der ting det kan faktisk rykke rigtig meget, og det, og det er jo nemt nok, altså det er jo bare øh, at gå i gang, og nogle gange, så skal man lige have nogle, øh, nogle gode råd eller nogle fif til det, og så, øh, fordi ellers så er jeg bange for, at, øh, at klimaindsatsen bliver sådan noget, at øh, mange sidder og venter på, at nogle andre skal gøre, fordi vi tænker, at det skal være sådan noget stort noget, og vi kan ikke gøre noget, før der bliver sat en vindmølle op, eller hvad det nu kunne være, altså, men vi kan alle sammen gøre noget. Og jeg tror måske, at de stine energipriser her faktisk gavner klimaet. Det er rigtig svært for os på pengepunkten hver især, men for klimaet tror jeg faktisk, at det er en fordel, at vi bliver lidt mere opmærksom på det, på vores forbrug. Ikke?
1: Jeg tænker på, at tidspunktet for udskrivelse af et folkeskvensvalg, det kunne måske godt har faldet for socialmotivet i hvert fald lidt mere heldig. Det med at, at blive presset af de radikale ud til at skal udskrive et valg. Hvordan har I det, med det? Kan man sige og hvordan har det med den fremtidige samarbejde at blive med de radikale? Jeg ved godt at du ikke skal stå ind for det, men altså, du kan måske du kan komme ind og skal tage stilling til det.
2: Jamen, altså øh, det er en del af politik. Det øh... ja. Der er lidt øh, frem og tilbage, og ja, jeg tror, det er en del af, det er en del af spillet. Det. Altså, øh, det er ikke noget, øh, som slår socialdemokratiet ud. Øh, så vi fortsætter vores, øh, vores gode arbejde, så...
0: Øh. Ja, jeg vil godt vende lidt tilbage til det her med miljøet, fordi jeg kan jo se, at øh, Brita har gjort klar med, med lidt... Øh, om du har en kommentar omkring den miljøsnak, vi havde lige før...
9: Ja, altså jeg er fuldstændig enig i, at det vi selv kan gøre, øh, den enkelte, at vi kan faktisk gøre rigtig meget, der rykker noget. Øh, men den fortælling, der er om, at vi er kommet rigtig langt i Danmark, og at det går rigtig godt, og at vi næsten er i mål med de 70 procent øh, reduktion af, af drivhusgasser, den, den holder altså ikke rigtig i virkeligheden. Vi kommer Et godt stykke af vejen med vind og sol, men vind og sol er er ustabile energikilder. De virker kun, når solen skinner og når vinden blæser. Nogle tal på, hvor meget, det er egentlig kun 9-10 procent af Danmarks energiforbrug, der dækkes af vind og sol, biomasse. Dækker også en hel masse, men det er mange ting. Det er træer, der fælles. og der udledes også CO2, når det afbrændes. Det meste af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som har de der ulemper. Så
1: vi du det her med vinden. Jeg har lige været hjemme nordjylland her sidste weekend. Der er der i hvert fald energi nok deroppe med den blister
9: Ja. Nogle gange så blæser det rigtig meget, ja. men det gør det ikke altid. Og desværre så er vi ikke så gode til at gemme den energi, vi får fra vind. Ja. Øhm, og, vi, og vi skal jo bruge det til øh, elektricitet, som vi simpelthen er nødt ja. til at have en stabil og fast øh, leveringskilde, som, som bare virker.
1: Jamen, så er der noget, der kan godt irritere mig, fordi så hører jeg så det her med, at øh, nu kørte vi overhovedet i, i Vestjylland, Halvdelen af møllerne, de stå stille, ja. fordi de får flere penge ved at slukke dem for Tyskland af. Altså, så er vi jo ude et sted, hvor, hvor ting det ikke hænger sammen.
9: Det er jeg fuldstændig enig i. Og øh, hvis det kan lade sig gøre at få ændret den praksis, så at, at, at man ikke får penge for ja. at møl- få møllerne til at stå stille, fordi det virker fuldstændig tåbeligt.
1: Jan du har noget her lige på vi kan se. Ja, men det er også rigtigt, fordi så vil jeg jo godt tage en af de ting, som
0: vi har læst lidt op på omkring kristendemokraterne og netop noget omkring energi. Så er I åbne over for kernekraft. Kan du sætte lidt ord på det?
9: Ja, altså vi er åbne for, at som det er nu, er det faktisk ulovligt at forske i kernekraft i Danmark. Og den skal vi i hvert fald have, have slettet, så det bliver muligt at forske i det. Og vi er også åbne over for, at kernekraft kan, kan være en mulighed, ja.
1: Det her med lovlighed, det plejer I politikere ikke gå så frygtelig meget op i. Det, det plejer være sådan noget, hvad, hvad der nu passer ind. Ikke? Ja. Øhm.
0: Og ja, så var det jo ved at lukke ned før, så, så jeg tænker, at et, et af mine sidste spørgsmål, det skal jo gå lidt på, at, at hvis nu man forestiller sig, at I begge I kommer i Folketinget, hvordan vil den lokale Nordsjælander så kunne, kunne mærke, at man har
1: stemt på en lokal kandidat? Du tænker jeg med på en samkørselsorden, så det skulle uh... <laughs>
9: Ja, den, meste, den nemmeste samkørselsordning, sådan set arrangeret, det er at styrke togdriften og, og busserne ind til København, men også i, i cirklen rundt omkring København, fordi ja. det virker lidt tåbeligt, at man skal ind igennem København for at komme ud til nogle andre yderrømråder, men altså styrke den kollektive transport er en rigtig god måde. At... Den her
1: sådan, uh, nye omfaldsvejt ned igennem Nordsjælland her, hvordan uh, ser du på det?
9: Ja, den har jeg ikke lige Nej. præsent, ja. Hvad,
1: ja. hvad der, ja. der
2: Louise, Ja, men det vil jeg til gengæld gerne sige noget om Ring 5, det er, fordi øh, den er jeg meget imod. Altså, det ja. kommer jo til at smadre igennem vores natur og vores øh, smukke landsbyer, og, øh, og vi skal af med Ring 5, det har vi slet ikke Vi har slet ikke brug for. Altså, vi skal ikke have tung øh, trafik og godstransport fra Sverige kørende igennem Nordjylland. Ja, det er det bare fordi, dem,
1: det ja. ligger i Nordsjælland, lå det nu over i Vestjylland, så var det helt orden, sagde du, eller hvad?
2: Nej, det må svenskerne selv, øh, det må de selv sørge for. Det er dem, der har øh, et problem med deres transport, så ja. det, må de, det må de løse på, ja. på en anden måde. Der skal, den transport skal foregå øh, I længst, Sverige, ja. længst muligt i, ja. øh, i Sverige. Øhm, og hvordan kommer man ellers til at mærke, at man har en øh, kandidat i Folketinget fra Nordjylland? Øh, altså jeg er jo selv øh, født og opvokset her, så jeg er jo sådan et øh, produkt af øh, ja. Nordsjælland. Og jeg vil tage et mere øh, nuanceret billede af Nordsjælland med ind i Folketinget. Altså, vi hører tit øh, politikere tale om, øh, at vi er så forkælet herop og som om vi alle sammen er øh, rimandsbørn, ja. og, og vi kan sagtens. Øh, men, men sådan er virkeligheden ikke. Vi har også sociale udfordringer her, og vi har også øh, udsatte familier osv. Og, så videre, og, så videre. og det, øh, det tager jeg da med mig, for jeg har jo selv lavet boligsociale arbejde, hvor jeg har arbejdet med socialt udsatte familier, så jeg ved det jo. Og den øh, erfaring og viden tager jeg med mig. Øhm... Hørtidig
1: var det noget, der hed den jyske mafia, ikke også? De, de kunne få trukket altid over til, til Jylland. Ja at folkesaglig politi ja, det er det du ja. det kan, du... og de ja. kan
2: det kan de jo lidt stadigvæk <laughs> fordi det var så den anden ting jeg vil sige det var at jeg vil også øh, jeg tager også med mig at, øh, at vi har et øh, et udligningssystem, som ikke er helt færre. altså Frederiksberg Kommune betaler over 400 millioner om året i udligning. Så og der er, mange, det, jo, der er så mange så mange ting vi ikke har råd til selv jo og det det ved jeg jo faktisk Øh, fra, fra lokalpolitik. Der er så meget, vi ikke har råd til selv, og alligevel så sender vi over 400 millioner ud af kommunerne, og jeg kan se at i Jylland, har de den ene svømmehal efter den anden, og øh, asfalterede cykelstier selv langt ude på landet, og det har vi ikke råd til i Fredensborg Kommune, så øh, det tager jeg med mig ind til Folketinget, og, og, det, og det gælder jo for hele Nordjylland det er jo ikke kun os.
0: Daniel, vil du rulle den af? Nej, det jeg vil det. Vi bare ønske jer en rigtig god
1: valgkamp fortsat. Tak. Og tak til jer, fordi I mødte op her. Tak skal jeg.
10: Du til morgenkrydderen. Din strøm bliver lukket i morgen. Der er en ubetalt regning fra september. Du kan nu betale her for at undgå afbrydelse af strøm. Med venlig hilsen andel energi. Ja, det er jo en ubehagelig besked at få her i en tid, hvor strøm, det koster det hvide ud af øjnene, og så tænker man, jeg ved, hvad der er sket her, jeg må hellere skynde mig at betale. Og så kunne man jo godt føle sig fristet til at klikke på den link, der følger med sms-beskeden. Men skal man nu også det?
4: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
10: En besked som den her, det er jo desværre en bekræftelse på, at de kriminelle, de godt ved, hvad det er, der er oppe i tiden. Og lige præcis nu, der er vi alle sammen jo meget bekymrede for, om vi har strøm, og om vi har varme her til vinter. Og det ville jo være helt forfærdeligt, hvis strømmen den lige pludselig blev lukket, fordi man ikke lige har fået betalt en regning. Og det udnytter de altså. Her i den forgangne weekend har der været driftsproblemer med e-box, i hvert fald med tilgangen fra mobiltelefonapps. Og det er jo også meget god timing for svindlerne, og sende nogle beskeder ud, der så har noget med e boks at gøre, fordi der sidder man og tænker, uh, kan jeg vide, om det er mig, der gør noget forkert, siden jeg ikke kan få adgang til e-box, og så er man lidt mere modtagelig over for den her slags. Blandt andet en besked, hvor der står, opdater dine faktureringsoplysninger, og så e boksdk og der har endda snedet sig et logo for ebox.dk med ind. Og så står der ellers, tak fordi du er e bokskunde og det burde jo være en første advarsel om, at det her, det er nok noget svindel, fordi... Som privatpersoner, der er vi jo ikke kunder hos e-box, der er vi bare brugere. Men ikke desto mindre, så er mailen udformet, som man godt kunne blive fristet til at trykke på den, og især hvis man har oplevet, at der er et eller andet der der fungerer på e-box. Og det er som sagt det, de kriminelle udnytter. Men ifølge forbrugerrådet Tink, så er det her fodboldsvægning, og får du sådan en besked, så skal du selvfølgelig slette den med det samme. I en tid med skyhøje elregninger og varmeregninger, så er vi jo lidt modtagelige for, om vi skulle ske at få nogle penge, som vi ikke lige havde regnet med. Også det udnytter de kriminelle. Og i det her tilfælde, der siger forbrugerrådet, tænk, at der er kommet en mail fra Skat, eller i hvert fald som udgiver sig for at være fra Skat under overskriften skatterefusion beregnet, og så er der et logo fra skat.dk så står der, skat, skattekontor, har beregnet din selvangivelse. Du har ret til tilbagebetaling af 934 kroner og 13 øre. ATO har forsøgt at overføre beløbet til din konto. Vi kunne desværre ikke bekræfte dine nuværende numre. Vælg din nuværende bank og følg trinene fra din relevante bank. Og så et link, hvor der står, refundere tilbage. Og Det lyder jo som noget værresluder, og det er det også, men desværre så er der nogen, der hopper i fælden og siger, at det kunne da være dejligt med 934 kroner og 13 øre. Men når du klikker på sådan en link, så bliver du bedt om at indtaste en hel masse oplysninger om, hvem du er, hvad dit navn til NemID er, og om muligt også et billede af dit NemID-nøglekort. Det skal du altså holde dig langt væk fra. Så modtager du sådan en mail her, så bare slet den lige med det samme. Så er det blevet tid for de kriminelle igen til at udnytte det her med, at vi skal skifte fra ID til MidiID. Og Sydbank oplyser, at der for tiden kører en mail- og sms-kampagne, hvor man modtager besked, der lyder nogenlunde sådan her. Æh, NemID er ved at blive udfaset, så vi har besluttet midlertidigt at suspendere din konto, så vi kan få dine ID-oplysninger ved hjælp af MidiID. Og så er der en link, hvor der står, opdater min konto. Og så prøver de på at være venlige her øh, og skrive. For at beskytte din konto skal du opdatere dine ID-oplysninger. Hvis vi ikke modtager korrekt bekræftelse, antager vi, at kontoen er svigagtig, og vi bliver nødt til at blokere den permanent. Hvis du overhovedet er den mindste tvivl om din overgang fra MID til MID, det er gået godt eller skidt, så skal du tage kontakt til din bank. Du skal selvfølgelig aldrig nogensinde klikke på et link i sådan en mail. Din bank vil aldrig nogensinde kommunikere til dig på den her måde. Så slet mailen, hvis du får den, og advar venner og bekendte om at gøre det sammen. Det var cybervevet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberveveveveveveveuxægt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Her på Rette Humleborg bringer vi nu
0: et lokalhistorisk indslag.
3: Det er tirsdag i uge 42, det vil sige, at vi er midt i skolernes efterårsferie, og jeg tager til Karlbogne Mølle. Fordi der er åben møde i, i disse dage. Og så møder jeg en af møllepasserne, nemlig Elton. Altså Elton,
11: er der interesse for møllen her? Der er pæn interesse. Der kommer ret mange. Altså, nu er du nummer 12 her i, i dag, så der har altså været en hel del bare på de få timer, der har været nu her. Og der kommer hver tirsdag, når vi er her og smører. Vi smører møllene her fra klokken 13 til 15. Og der kommer også nogen, for der har vi sat fladet ud. Folk behøver ikke gå op for at se, om vi er her. De kan se, når fladet står derude, så er der nogen. Så kan man bare komme op. Det er ikke sikkert, at vi kan gå rundt og passe dem, sådan og give den store forklaring, for det er arbejdsdagen. Men de har mulighed for at komme ind. Der er åben her. Det er åben mølle. Så mener jeg også, at jeg på et tidspunkt har hørt,
3: at du har familiære relationer til møllen.
11: Ja. Otte generationer tilbage, der var der en af familien, der, der købte møllen her på aktion. Selve møllen, den er jo opført i 1835. I 1836 der satte han den på aktion første gang, for han havde fået forkøbt få sig. Og på den ottende aktion, som han blev nødt til at acceptere, der var det familien, de, de fik den. Og så har familien flyttet ind i 1837. Der havde de den i, han, han kørte den selv i, i 10 år, og så gav han den til sin øh, søn, som fik den her i 20 år bagefter, inden han forlod kommunen. Han blev fået sovende forstander i kommunen her, og da det faldt væk, fordi man skulle lave sovende råd i stedet for, så flyttede han fra kommunen. Om det var det, der var grunden, det ved jeg ikke, men det er, hvad jeg har kunnet læse mig til i forskellige arkiver og sådan noget.
3: Men, men siden har din familie ikke haft noget med den at gøre?
11: Nej, det har det ikke. Og det var kun øh, slægtsforskning, der har gjort, at jeg er kommet til at se det her. Eller har jeg sagt, min far fandt ud af, at, at det var familien, der havde været Og øh, på et tidspunkt, der skulle øh, hvad det hedder, formanden for lavet her, han, han skulle have nogen til at være med. han han spurgte, om jeg havde lyst, og jeg ville jo gerne til Karlebo, men den gang havde vi kun højsager. Lige så snart Karlebo kom, så sagde jeg, ja tak, her vil jeg gerne gå. Der er familien gået, så det har været spændende. Det er det. Det det er ligesom at gå og og finde gamle ting her. Det det er ikke fordi, der er så meget gammelt, men selve træværket, det er jo fra dengang. Selve indholdet, der op, værktøjerne, de er fra dengang. Så det er der noget, af familien der har gået og arbejdet med.
3: Og, og lige nede for Møllebakken her, der er der også noget bygningsvæsen. Har du noget kendskab til, til dem?
11: Selve gården, som øh, Møllen har hørt til i sin tid, den brændte jo i 1906. Og der var der blandt andet øh, butik og bager øh, nede på gården. Men øh, da man genopbyggede det hele, øh, så fandt man ud af, at man skulle ikke have bæren inde igen, for det var dem, der havde startet øh, branden, og den lagde man så nede ved siden af, lige på indkørselen. Der er to lejligheder dernede til beboelse nu, så det er der stadigvæk, ja.
3: Jeg kan forstå på dig, at du er glad for at være møddersven her. Hvor meget tid bruger du egentlig på det?
11: Altså når det er sådan nogle dage, som nu her i efterårsferien, der har jeg øh, så vagt her øh, tirsdag og onsdag. Og det er øh, fire timer i dag, og det er vist også fire timer i morgen. Men ellers så er det jo hver øh, tirsdag, der vi kommer her og, og smører. Er der en enkelt gang, jeg ikke kan, så er der nogle af de andre, der, der kan smøre og sådan noget. Men jeg prøver at komme hver gang. Jeg, jeg kan godt lide det. Det, det, det er spændende. Du sidder
3: ikke derhjemme og, og, og kigger i bøger om, om gamle
11: møder. Nej, det, det gør jeg ikke. Altså, jeg ved godt, at der er mange, der er meget interesseret i, hvad der sker rundt omkring. Øh, det er jeg ikke. Det er den her, der er min interesse. Øh, jeg er med uden, når foreningen tager et eller andet sted hen. Men... Øh, Blandt andet alle de her øh, nordsjællandske møller, der har slået sig sammen for, at man kan tale om, hvad man gør og sådan noget. Det er jeg ikke med i. Det er, jeg, jeg er gerne med at se, fordi jeg mangler altså nogle lemme i den her mølle, de er sømmet til. Dem vil jeg gerne have åbnet på et eller andet tidspunkt, men kommunen øh, har ikke pengetiden i øjeblikket. Så det er et spørgsmål om, hvornår der, der kan ske noget med det.
1: Hvis til Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse, De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studiet er det
0: Daniel Jørgensen. Og vi starter med et nyt tiltag fra Fredensborg Bibliotekerne. Sands og Samling er bibliotekets nye kultursalon, som i efteråret byder indenfor til en inspirerende fredagstund på Niveau Bibliotek. Sands og samling er navnet på bibliotekets nye kultursalon, der er et åbent koncept for alle, der har lyst til at udfordre deres nysgerrighed og møde deres medborgere. Biblioteket serverer snack og forfriskninger og byder velkommen til en hyggelig eftermiddagspause, hvor man kan blive klogere på inspirerende emner. Den første kultursalon holder åbent fredag den 4. november kl. 16.30 til kl. 17.30 hvor bibliotekar Carsten Andersen fortæller om amerikansk historie i litteratur og film. Carsten har læst tonsvis af bøger og set lige så mange film om det vilde vesten og amerikansk historie. Carsten giver sit bud på den amerikanske historie, som den er skildret i skønlitteratur og film for de første mennesker vandret fra Asien til Nordamerika og frem til 1900-tallet. Fredag den 2. december står i fodboldens tegn, når litteraturformidler og fodboldfan Asger Bier Berntsen er eftermiddags oplægsholder til endnu en kultursalon på Niveau Bibliotek. Og det er under overskriften at stå på mål for fodbolden. Her tager Asger temperaturen på en sport, der ikke længere er uskyldig og urørlig, og ser med nedslag i litterære værker nærmere på fodboldens moralske og eksistensberettigelse. Der er ingen tilmelding til sans- og samling arrangementerne, så vær spontan og indlede weekenden på bibliotekets kultursalon. Frivilligt arbejde giver kompetencer, karrieremuligheder og glæde. Og nu kan man høre mere om det lørdag den 29. oktober kl. 15 i Egedal, byens hus i Kokkedal. Her der kan man nemlig møde og Osama Salame, der som frivillig har siddet i mere end 10 foreningsbestyrelser med forskellige interesser inden for sport, kultur, politik, spejder og uddannelse. Og Osama siger selv, det er netop alt den frivillighed, der har formet mig til den, jeg er i dag. Frivilligt arbejde har hjulpet mig til at finde den uddannelse, jeg elsker, og det har gennem tiden hjulpet mig på forskellige jobs og projekter, hvor jeg har tjent penge. Og det er alt sammen en bonus oven i den følelse af glæde og stolthed, man får på daglig basis som frivillig, når man gør en forskel for andre og høster frugten af sit arbejde. Osama fortæller om sine erfaringer, og du får mulighed for at møde andre unge og blive klogere på, hvordan du får glæde ved at udføre frivilligt arbejde. Der vil være et oplæg og en workshop ved arrangementet, der altså holdes i Edal byens hus. Det er i multisalen i Kokedal. Som sagt lørdag den 29. oktober kl. 15, og der er gratis adgang. Kom og oplev eller genoplev sangerinden Maria Montel, når hun vender tilbage til Fredensborg og giver koncert i Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio fredag den 4. november kl. 20. Maria Montel har i sine unge år tidligere sunget i Fredensborg Bio, og senest optrådte hun ved Fredensborgs smukke sommerfest i august måned, og nu vender hun altså tilbage. Hun udsendte i år vinylalbummet Søj Maria, og viser igen en stilsikker sans inden for bossa og popmusik. Maria Motel har en særlig forkærlighed inden for bossa-musikken, som også giver sig i udtryk på hendes seneste albumudgivelse. Hun har gennem karrieren udsendt ikke mindre end 8 albums som solist og sangskriver. Hun er vokset op med jazzmusik som en fast bestanddel af hendes barndom, og det er derfor naturligt, at hun bevæger sig ind på genren gennem bossa-musikken. Koncerten starter kl. 20, men allerede kl. 18 er dørene åbne, hvor har vi blivet serveret en
1: tabasmenu. Billetbestilling på placetobook.com Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Radio Radio Humleborg Nordsilands Mest voksende Lokalradio